0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason Alejandro Gañan Bueno y el día de hoy les voy a hablar acerca de las etapas de la administración. El propósito de este podcast es dar a conocer a nuestros oyentes los procesos adecuados para llevar a cabo una buena administración en base de conceptos e investigaciones realizadas. Este tema por lo general es muy interesante, porque ayuda a entender y comprender las funciones que son desarrolladas por las personas que se encargan de este oficio o de las que quieren ser parte de ella. Se debe tener en cuenta que no se va a hablar de todos los procesos administrativos, no, se va a hablar de lo básico a tener en cuenta. El podcast se dirige a cuatro puntos claves para la buena administración y esos cuatro puntos claves son. la planificación, la organización, la dirección y el control, en base a esto cada etapa va a tener su texto, su cita, el parafraseo, además de la conclusión en general. Iniciemos con la primera etapa de la administración y es la planeación, esta función es muy importante Porque implica crear el futuro desde el presente, con una visión prospectiva, comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, diagnósticos, etcétera. Esta función consiste en la formulación del estado actual. a futuro deseado para una organización. En base a esto, se plantea cursos alternativos de acción donde se evalúa y así definir mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos y metas establecidas por la empresa. Según Robin y Decenzo en su libro Fundamentos de la Administración, tercera edición, publicado en el 2002, En la página 6 mencionan que planificar abarca la definición de las metas de la organización. El establecimiento es una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará. para que los miembros de la organización fijen su atención en las cosas más importantes. En base a lo que afirma robbie y Descenso, se puede pensar que la planeación es necesaria para poder cumplir con los objetivos establecidos por la empresa. Se requiere de estrategias que a su vez afectan la jerarquía del área, donde se va a implementar esta idea. porque la persona encargada debe asegurarse que todo esté cumpliendo con lo propuesto y verificar que las actividades trazadas estén dando resultado según lo planeado. Una vez concluido la primera etapa, iniciamos con la segunda etapa, que es la organización. La organización es un sistema cuyo fin es establecer una relación entre el trabajo y el personal que lo ejecuta. Permite utilizar los recursos de manera equilibrada, es un proceso dentro del proceso administrativo en el cual se determina qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad establecida o planeada, coordinando las actividades y recursos suministrados. Según Robin y Coulter en su libro Administración publicado en el 2005, en la página 36, explica Cuando los gerentes organizan, determinan qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupa, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. Se puede entender en base a lo explicado que la organización está implementada por los gerentes. Ellos van delegando funciones, misiones a personas que estén bajo en la subordinación, por lo general los trabajadores del común tienen que rendirle cuentas a sus jefes, una vez concluido la segunda etapa iniciamos con la tercera etapa, que es la dirección, la dirección es llevar a cabo la ejecución de los planes, tiene que ver con la motivación, la comunicación, la supervisión necesaria para alcanzar las metas establecidas por la empresa. En esta etapa es necesaria la presencia de un líder, con la capacidad de tomar cuatro decisiones o muchas más, instruye, ayuda y dirige las diferentes áreas de trabajo. Según Robin y Coulter en su libro Administración publicado en el año 2005 en la página 36, menciona Los gerentes dirigen cuando motivan a sus subordinados, influyen en los individuos y en los equipos mientras hacen su trabajo, eligen mejor el canal de comunicación o de cualquier otra manera se ocupan del comportamiento de los empleados. En base a lo que se plantea, se puede entender lo siguiente. Cuando una persona está al nivel más alto de una jerarquía en una organización, debe utilizar esta etapa de dirigir. Lo hace junto con sus subordinados mediante la motivación, la buena vibra, la recompensa por su labor, para que el empleado se sienta a gusto realizando su función. No solo eso, también es fundamental la comunicación entre compañeros, la escucha activa, la solución de problemas por ambas partes afectadas en pocas palabras es supervisar que todo esté marchando bien tanto la producción de la empresa como la convivencia de los compañeros una vez terminado la tercera etapa iniciamos con la cuarta y última etapa pero no menos importante que es el control el control es una función administrativa por medio en el cual se evalúa el rendimiento. Además es un elemento que incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. Se considera una labor gerencial básica. Es importante para un óptimo resultado. Todos los gerentes de una organización tienen la obligación de realizarlo. Según Alegre y Berne, en su libro Fundamentos de la Economía de la Empresa, publicado en el 2002, en la página 42, mencionan lo siguiente. El control es la actividad del seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que pueden darse respecto a los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes. mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones, la valoración de las desviaciones vida respecto de los objetivos. El control, pues consta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctoras que mantengan el sistema regulado, es decir, orientado a sus objetivos. Tomando en cuenta lo que mencionaron los autores anteriores, podemos notar que el control es el modo de solucionar los inconvenientes que se han presentado y son un daño para los objetivos. Es analizar los planes que se habían propuesto desde el principio con el resultado que se tiene por el momento. De este modo se verifica que se esté cumpliendo la meta. Si en determinado caso no lo está logrando, lo que debe hacer es corregir. En base al contenido general, pienso que la administración puede llevar a cabo tanto como en la parte laboral como en la parte personal. Esta ciencia es muy importante, ya que permite darle una disciplina a nuestra vida, nos ayuda a ser más eficiente. obteniendo como resultado mejoras y satisfacciones como en el caso de planear, ya que consiste en pensar a futuro, estarse visualizando para dentro de unos años, estar en constante imaginación, tomar decisiones planeadas, no improvisadas. En la organización, pues se le da un orden a todo lo que hacemos, eso tiene como fin ahorrar tiempo y no malgastarlo. Esto es muy importante porque el tiempo perdido no se recupera, hay que valorarlo y no desperdiciarlo. En la dirección abarca el camino o el lugar donde nosotros queremos llegar, es darle dirección, sentido a nuestra vida, es darse motivación, el lugar que cada uno se merece, en pocas palabras es supervisarnos y tomar las mejores decisiones para nosotros mismos y para los demás. El control es básicamente corregir nuestros actos, cuando consideramos que actuamos mal, por ende es muy importante estar meditando, en cuestión de nuestra personalidad, de lo que queremos expresar, es un hecho que las etapas de la administración están muy ligadas en la vida personal y laboral, por ende se aplican en ambas partes. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, hasta la próxima.